0: Bien, Muchos habrán identificado la voz, que era de María Callas, y seguro que también muchos han identificado la ópera a la que pertenece este fragmento, Ritorna vincitor, Es eh, un fragmento del acto primero de Aida, de Giuseppe Verdi. Y es que hoy vamos a dedicar aquí, en Ópera ON, en Radio Vitoria, los 55 minutos que tenemos para hablar de ópera al personaje de Aida. No a la ópera en sí, sino al personaje, a la mujer que se esconde detrás del personaje más importante de esta ópera, que es una de las últimas que compuso Verdi y una de las más eh, conocidas, de las más populares. Eh, Aida ha cantado «Ritorna vincitor», «Vuelve vencedor», eh, en el momento en el que se ha, co en el que se ha comunicado que Radamés eh, el, va a ser el general de los ejércitos egipcios para que va a ir a luchar contra el reino de Etiopía, al sur, y bueno, hay un conflicto entre Egipto y Etiopía y se ha declarado la guerra y Radamés ha sido elegido por los dioses como el general en jefe del ejército egipcio y Aida eh, canta que vuelva a vencedor. Eso no sería nada raro si no fuera por un pequeño, lo de pequeño va con ironía, por un pequeño detalle y es que Aida es esclava etíope, es decir, eh, ella vive en una... Desde este mismo momento en el que canta esta primera importante intervención en su ópera, Aida ya nos muestra la enorme contradicción en la que vive. Por un lado, está profundamente enamorada de Radamés, que es un general de los ejércitos egipcios y, por lo tanto, una persona para ella esclava, totalmente inalcanzable. Pero, por otro lado, ella se debe a su pueblo, el pueblo etíope, y claro, en cuanto Cántalo de vuelve vencedor, se da cuenta que volver vencedor supondría masacrar a su mismo pueblo etíope y Aida se mueve en esa contradicción permanente entre el amor que siente por un hombre egipcio y el hecho de que ese hombre eh, haga carrera matando a su pueblo etíope. Bien, pues esta contradicción que Verdi plasma en este área de forma magistral, porque a un inicio vibrante donde ella... Eh, expande todo el amor que siente por Radamés. La segunda parte del área es mucho más reflexiva. Ella se da cuenta del sufrimiento que va a provocar esta guerra y que, por lo tanto, eh, el pueblo etíope va a sufrir pérdidas de vidas humanas y va a ver eh, seguramente toda su vida alterada. Y ella, como etíope, eh, se siente solidaria con su pueblo y se siente profundamente dolida por haber pensado en un momento que Radamés ha de ganar. ...y ahí se mueve entre el amor que siente por un egipcio... ...y la lealtad que debe a su mismo pueblo... ...en ese momento desconocemos un detalle... ...que también es muy importante... ...y es que Aida siendo esclava de los egipcios... ...y esclava del faraón... ...no es una etíope cualquiera... ...sino que es princesa... ...es la hija del rey Amonasro ...eso lo sabremos eh, en el segundo acto... ...aún no lo sabemos... ...bien... Eh, ...Radamés ha sido elegido como general en jefe... ...de, de, de las tropas egipcias y eh, digamos que hay un ambiente general en la corte del faraón de euforia porque se cree que la victoria es posible y bien eso es lo... así termina de hecho el acto primero de Aida Aida la mujer la protagonista eh, tiene esta parte este área que es una de las áreas para soprano más conocidas del mundo verdiano y prácticamente no hay soprano importante que no la haya cantado en alguna ocasión hemos escuchado la voz de María Calas y hoy, que los cortes son un poquito más largos de lo habitual, vamos a escuchar, a tener la oportunidad de escuchar, precisamente cuatro grandes saídas. Tres históricas, de esas que nadie discute, aunque entre sí son muy distintas, y una cuarta que hizo una carrera más que digna y que, bueno, quizás no tenga, de hecho no tiene el nombre de las tres primeras, pero creo que no desmerece, que aparezca en un programa de este tipo. La primera es María Calas, el nivel está muy alto puesto. Vamos a escuchar la, a la segunda, y la segunda Aida que he elegido es Renata Tebaldi. Seguramente para la Tebaldi Aida fue, eh, junto a Tosca, quizás sus papeles más importantes, ¿no? eh, Quizás también en el Don Carlos, la soprano del Don Carlos se podría apuntar. Bien, eh, ¿Qué fragmento vamos a escuchar? ¿Cuál es el segundo fragmento importante de este personaje? Pues en esa contradicción que antes apuntábamos, ella siendo etíope está enamorada de un egipcio, es esclava de los egipcios, pero al mismo tiempo, eh, pues eh, y, y aún no lo sabemos, pero es también princesa etíope. Es decir, en ese mare magnum de sentimientos que tiene eh, la muchacha, eh, hay un, otra pelea, otra pelea planteada, y es entre ella, Aida, y la hija del faraón, Amneris. En mi modesta opinión, la, mi opinión en este tipo de cosas eh, apenas tiene ninguna importancia, pero por lo menos sí lo quiero apuntar, quizás este, este es el punto más flojo del argumento de la ópera, porque hay que pensar que en la corte del faraón de, Egip de Egipto la opinión de una esclava valía exactamente cero. Es decir, y la hija del faraón, Amneris, se da cuenta que Aida tiene sentimientos de amor para con Radamés y como la hija del faraón tiene los mismos sentimientos, cree que en ella tiene una rival. Bien, esto dramáticamente hablando, en la ópera queda muy bien, pero evidentemente en la vida real la hija del faraón ordenaba cortarle la cabeza a la rival, a la supuesta rival, a la esclava que le molesta, y, no, y, no, y se acababa el problema, no pasaba nada. La cuestión, una muy diferente, es a quién amarrada a mes, ¿ves? porque claro, la hija del faraón... ...va a ser luego más tarde... ...el regalo que le va a dar el faraón a Radamés... ...cuando vuelva victorioso... ...y entregarle al el, el faraón... ...entregarle a su hija a Radamés... ...evidentemente va a suponer... ...entregarle también mucho poder político y militar... ...pero aún no hemos llegado a ese caso... ...la, la segunda gran intervención de Aida... ...es el dúo que tiene con Amneris... ...Amneris trata de sonsacarle a Aida... ...cuáles son sus verdaderos sentimientos... ...para con Radamés... ...y al principio... Eh, Aida trata de escabullir las preguntas capciosas de Amneris, pero cuando le comunican que Radamés ha muerto en combate, Aida no puede eh, disimular su pena. Lo que ocurre es que todos sabemos que Amneris le ha engañado a Aida. Radamés no solamente no ha fallecido, sino que ha vencido a las tropas etíopes y va a volver victorioso a, el, a, a, a la capital. Pero en cuanto le comunican que no, que no es cierto, que Radamés aún vive, está en la alegría de Aida que Amneris solo puede concluir que efectivamente Aida ama a Radamés. Insisto, ello podría ser posible, pero no sería nunca un problema para la hija de un faraón que tenía poder absoluto sobre todos sus súbditos y qué decir sobre los esclavos. De todas formas, esta situación, yo creo que un poco incongruente, lo que le permite a, a Verdi es crear un dúo entre soprano y mezzo-soprano de un altísimo nivel, que pasa por ser una de las páginas más célebres de la ópera. Y es lo que vamos a escuchar a continuación. Estamos ya en el acto segundo, en la primera escena. Eh, es ese diálogo entre, entre hija de faraón y esclava, donde se tantean sobre el supuesto amor que sienten ambas por el mismo hombre. Y vamos a escuchar, ya hemos dicho, a la segunda Aida histórica, Renata Tebaldi, y en este caso acompañada por otra amneris de absoluta referencia, Julieta Simeonato. Son diez minutos de dúo en el acto segundo de Aida. Amneris, poco menos, que ha torturado psicológicamente hablando, a Aida con esta información y desinformación en torno a la suerte de Radamés. Pero Verdi ya nos anunciaba con el coro de fondo que, se, que el, el pueblo egipcio se prestaba a hacer el recibimiento al Radamés triunfador, con la que es seguramente la página de Aida más conocida, la Marcha Triunfal, que es la segunda escena del acto segundo. Como hoy el programa lo dedicamos al personaje de Aida, hoy no vamos a escuchar esa parte, aunque ya hemos oído unas reminiscencias de la misma justo al final de este dúo. Un dúo en el que Verdi, yo creo que de una forma brillante, marca las diferencias entre las dos mujeres. Lo hace ya con la tesitura vocal. Aida es una soprano, mientras que Amneris es una mezzo-soprano a la que le exige graves bastante solventes. Y a poco que las cantantes, en este caso las dos grandísimas cantantes, tengan voces muy distintas y de colores muy distintos, se puede discernir de forma muy clara el devenir de cada una de ellas. ¿no? Aida ha acabado implorando a los dioses que le den fuerzas, porque, bien, Radamés vuelve y vuelve triunfador, con lo cual ella vuelve a tener su contradicción a, a flor de piel. Y es que es feliz, porque Radamés ha vuelto, pero si vuelve triunfador es desgraciada porque su pueblo ha sido derrotado y ella es etíope. Precisamente en, el, en la segunda escena del acto segundo, en todo ese momento eh, orquestal y coral tan célebre que es la marcha triunfal, aparecen los esclavos etíopes y entre esos esclavos está el padre de Aida, Amonasro, el rey, que en un principio queda en el anonimato. Él no quiere identificarse como rey porque tiene un plan, tiene un plan de fuga y un plan de venganza contra los egipcios. Pero, eh, bien, Radamés, eh, cuando es triunfador y se le pide, que, que o se le el faraón le dice que cualquier deseo que tengas le va a ser satisfecho, él va a pedir la libertad de los presos etíopes porque está bastante acongojado viendo el sufrimiento de Aida. Poco a poco vamos entendiendo que Radamés ama también a Aida, es decir, que es un amor correspondido, con lo cual ambos tienen eh, la misma rival, que es Amneris. El faraón va a tomar una decisión también política y es que va a entregar la mano de Amneris al, al triunfador, a Radamés, con lo cual Amneris se va a sentir totalmente victoriosa. Ella va a casarse con Radamés. Aida acepta la situación porque no le queda otra, al fin de cuentas es una esclava. En el acto tercero, eh, en mi modesta opinión, eh, el acto musicalmente más hermoso, con diferencia de toda la ópera, igual me meto donde nadie me llama, pero algún día creo que he dicho que a mí Aida es de las óperas de Verdi conocidas la que menos gracia me hace. Y es cierto, y eso me ha llevado con muchísimos amigos a tener muchísimas discusiones. Pero sí, desconecto bastante. Es, no es una ópera con la que tenga un feeling muy grande, lo reconozco. Y, sin embargo, el acto tercero me parece el más brillante con diferencia. Y aquí se van a encontrar a Monasro y Aida, padre e hija. Y aquí sí, aquí el padre va a entrar con toda la caballería a cargar contra la hija, a la que le va a recordar no solo que es etíope, porque el padre se ha dado cuenta que su hija bebe los vientos por el egipcio, sino que además es princesa, es su hija, y le va a exigir que anteponga Etiopía a su corazón y que sonsaque a Radamés... Eh, qué camino va a utilizar el ejército en un próximo ataque. Pero antes de eso, antes de todo eso, eh, Aida en solitario va a cantar una bellísima aria, oh patria mía, en la que ella va a recordar su tierra natal, Etiopía. Ha vivido toda la humillación del desfile y, de lo, y ver a su padre preso, eh, tratado como un vulgar prisionero de guerra, y en el comienzo del acto tercero es precisamente con la voz de Aida recordando a su antigua patria, o mejor dicho, a su patria a la que antiguamente podía disfrutar, pero que hace tiempo que no puede por ser esclava de los egipcios. La tercera Aida que vamos a escuchar es otra de las grandes, indiscutiblemente, Monserrat Caballé. Vamos a escuchar este área y luego nos encaminaremos ya directamente al final de la ópera. My beauty Ribedro, cantaba Aida en la voz de Montserrat Caballé. Desde luego también una voz eh, de una enorme personalidad y fácilmente identificable entre todas las grandes sopranos que ha habido. Nunca más volveré a verte. Eh, Aida comienza a entender que su futuro desde luego no pasa por volver a su tierra natal y entiende que entre el matrimonio de Radamés con Amneris, la derrota de los etíopes, y el encuentro que va a hacer de forma inmediata con su padre y que intuye puede ser conflictivo, el futuro de Aida está bastante turbio. Estamos escuchando hoy aquí en Radio Vitoria, en Ópera ON, el programa que semanalmente dedicamos a este arte, eh, distintas Aidas, porque el personaje femenino Aida de la ópera homónima es quien está protagonizando este programa, que es casualmente... ...el programa número 200 de Opera ON. Irene Martínez en el apartado técnico... ...y un servidor, Enrique Bertan, del micrófono... ...somos quienes construimos esta propuesta... ...en torno a este personaje operístico... ...para tener además la oportunidad de escuchar... a, ...en este caso, hoy, a cuatro grandes sopranos... ...encarnando en distintos momentos el mismo papel. Ya sé que lo más importante de este programa... ...muchísimo más importante que las tonterías que pueda decir yo es la música. Pero si no les importa, me van a permitir unos minutos para decir al menos un par de cosas, ya que eh, yo soy muy fan de los números redondos. Me encantan esto de, de hacer números que tengan una significación especial. Y haber llegado a hacer 200 programas de Ópera ON aquí en Radio Vitoria, desde luego, para mí, no deja de ser un enorme misterio. Eh, lo, digo, lo digo yo, que soy al final el último responsable. Eh, porque nunca pensé, nunca jamás, se me pasó por mi imaginación hace más de cuatro años, que nunca tendría yo 200 oportunidades para hablar delante de un micrófono a miles de personas a través de distintos artefactos que escuchen eh, este programa, que escuchen Radio Vitoria, y nunca pensé que tuviera 200 oportunidades al menos. Eh, lo he contado más de una vez, pero cuando recibí la propuesta de hacer un programa, yo siempre entendí que era un programa de 60 minutos y ya está. Y nunca entendí al principio que la propuesta era hacer un programa semanal. Eh, yo suelo intentar guardar el equilibrio entre la palabra y la música. Eh, calculo siempre para la música unos 32, 33 minutos y para la palabra, pues los 19, 20, 21 restantes. ¿eh? Eh, porque sé muy bien que lo más importante de un programa que se dedica a la ópera es precisamente poder escuchar ópera. Pero eh, si tengo la venia y puedo hacer una pequeña reflexión, a mí me parece que es muy importante que una radio pública dedique espacio a la cultura en general. Y como melómano que me considero, como operófilo que soy, pues que eh, una parte de esa cultura se dedique a la ópera me parece no ya solo conveniente, sino me parece eh, digno de aplauso. También lo comenté en otro programa, creo que en el programa número 100. Lo importante no es que lo haga yo o que lo haga otra persona. Yo no sé, eh, sí, sí, seguro que hay muchas personas que lo podrían hacer muchísimo mejor que yo. Desde luego, con más afición a la ópera que yo, no. Otra cosa es que fueran mejores comunicadores o incluso que tuvieran tanta afición como yo. Eso lo puedo admitir. Más afición que yo, ya me cuesta más entenderlo. Eh, pero haber, haber tenido 200 oportunidades de dirigirme a los oyentes de Radio Vitoria con la excusa de la ópera, para abordar la ópera desde puntos de vista muy distintos, me parece un auténtico lujo para un servidor. En ocasiones hemos hablado de grandísimos cantantes, conocidos o menos conocidos, en otras ocasiones hemos hablado de compositores, hemos hablado de eh, movimientos estéticos, hemos hablado de historia de la música, hemos abordado incluso la ópera desde temas transversales. Hemos, eh, recuerdo que hace no mucho hicimos un programa sobre las marías de la ópera y una persona me dijo hay que tener imaginación para crear un programa de ópera sobre marías y, y yo comenté lo que es cierto y es que tengo ideas bastante más peregrinas y algunos días me da hasta un poquito de corte traerlas aquí, pero yo creo que acabarán transformándose en un programa de, de operaón si es que Radio Vitoria sigue queriendo construir este programa semana a semana eh, ¿qué futuro tendremos? Bueno, yo no tengo ni la más remota idea, yo voy semana a semana haciendo este programa eh, ideas tengo muchas, yo creo que hasta demasiadas, si, si se me permite eh, ya he dicho que algunas de ellas son bastante peregrinas eh, yo voy aprendiendo un montón a cuenta de este programa, porque buscando y buscando cosas en redes sociales y en, y en el mundo inabarcable de Internet, he aprendido y he descubierto títulos que no conocía, he descubierto compositores que no conocía, he profundizado en estéticas a las que apenas había dedicado tiempo. Es decir, eh, también para mí este programa está siendo un motivo de, de, de aprendizaje, yo no pretendo enseñar a nadie nada, solamente trato de aportar eh, una visión de la ópera lo más plural posible, porque la ópera es mucho más que la voz de Plácido Domingo o Pavarotti y oír la dona inmóvil o la cabalgata de las Valkirias. Por suerte es muchísimo, muchísimo más. De hecho, un servidor, después de haber oído unas cuantas funciones de ópera, solamente tiene la convicción de que cada vez que pasa, que con el tiempo que pasa, cada vez sé menos de todo esto. Así que, bueno, por lo menos en Radio Vitoria, y eso yo siempre agradeceré profundamente, haga quien haga el programa, se han acordado de este arte para dedicarle unas, unas horas a la semana eh, y poder eh, dar la oportunidad de escuchar a la gente que tiene la radio u otro u otro, a otro artefacto encendido, poder escuchar este programa eh, o bien eh, cuando se emite los domingos a las 3, o en cualquier momento a través de, de, de los servicios que da que da el ente. ¿no? Bien, ha, ha querido la casualidad de que el programa 200 eh, saliera dedicado a Aida, y ya he dicho que no es precisamente la ópera con la que yo más a gusto estoy, pero bueno, he, he querido respetar mi orden de programas. Hoy, queríamos, hoy tocaba hablar de un personaje operístico importante, y Aida, que es un personaje operístico que yo he podido disfrutar en más de una ocasión. Pero bien, no siendo mi ópera preferida, he querido respetar el orden que llevamos y poder hablar hoy de Aidas. Y por eso retomo ya el tema que hoy nos ocupa. Ah, se me olvidaba también, muy importante, 200 programas y yo no sé la cantidad de técnicos que he tenido enfrente. Hoy conmigo está Irene Martínez, yo creo que he estado con unos 16, 18 20. Eh, yo soy un auténtico calamidad para los nombres. Se si me olvidan todos. Tengo que preguntarles todos los programas, por favor, el apellido o el nombre, porque no me acuerdo. Eh, en parte porque han sido muchos, ¿no? Algunos más que otros. Y en otra parte porque uno ya va haciendo años y yo creo que tengo un principio de falta de memoria inmediata. Me acuerdo más de lo que pasó en el 81, de lo que ha pasado ayer a la tarde. Y entonces, eh, bueno, pues eh, trato de solventar mis problemas con la mayor dignidad. A veces no quedan más que en la mención que hago, ¿no? Muy de vez en cuando, eh, tal técnica o técnico está conmigo, pero desde luego, si a mí me dejaran solo para hacer este programa, les garantizo que todavía no hemos hecho el programa primero, eso les garantizo, porque para mí tres botones ya es un dilema eh, imposible de resolver, y yo lo que hago es mandar las músicas, ellos no sé qué proceso lo hacen, preparan todo… Yo llego, me pongo ante el micrófono, digo mis banalidades, ellos abren, empiezan, me avisan y sin ellos eh, sería imposible. Por eso también les quiero dar las gracias a todos los que han estado en un programa o en muchos, eh, aguantándome a mí y aguantando mis limitaciones que son infinitas, pues porque sin ellos, desde luego, esto para mí sería totalmente imposible. Ahora sí, ahora retomo el programa que hoy nos ha ocupado. Disculpen la perorata, pero vamos con el final de la ópera que es la última gran intervención de Aida, el dúo final. Radamés ha cometido alta traición porque se ha chivado. Le ha dicho a Aida que por, la, que por dónde van a ir las tropas de, de los egipcios en una segunda batalla y esos, de eso se ha enterado a Monasro, que se identifica entonces sí como rey de los etíopes. Y eh, Radamés se da cuenta del gran error cometido, porque se lo ha dicho no a su esclava y a su amor, Aida, sino a la hija del rey de los enemigos. Radamés va a ser enjuiciado y condenado a muerte, pero Aida ha desaparecido, nadie sabe dónde está. Eh, la muerte a la que he sometido Radamés es terriblemente cruel y es enterrado vivo en, un, en una especie como de celda subterránea donde ya no saldrá, ahí se quedará hasta la muerte por inanición. Y cuando está dentro de esa celda va a descubrir que hay un ser humano oculto dentro de esa celda. Nadie es mejor no preguntarse cómo de Montres llega Aida a la misma celda donde está Radamés porque si hacemos ese tipo de preguntas acabamos por descubrir que el, el argumento tiene algunos hilos sueltos lo importante es que ella está ahí dentro y que Radamés cuando ve la figura humana que está eh, agazapada en esa misma tumba en esa misma celda tumba eh, enloquece al ver que ella es Aida y es que Aida que desapareció en el momento en el que Radamés fue apresado, ha conseguido saber lo que ha ocurrido con su amor y entre en esa dicotomía en la que todo el tiempo y todo este programa hemos tratado de explicar que vive eh, Aida, ella al final apuesta por el amor que siente por Radamés. Y una vez sabido que Radamés es condenado a morir enterrado vivo, ella se, ella, eh, se adelanta a Radamés, se, eh, aparece en esa celda tumba que se prepara y ahí los dos se, se, se prestan a esperar a la muerte, sin más. El dúo final se convierte en trío porque encima de esa celda tumba que han preparado para Radamés, Amneris, la hija del faraón, reza a los dioses pidiendo por el alma de Radamés, sin saber que su enemiga, Aida, está eh, enterrada viva con Amneris. En estas circunstancias, Va, se produce la última escena de la ópera eh, donde pues eso per, personas que están siendo eh, que están sufriendo una muerte tan, tan evidente pues tienen que cantar pues así como unos cuantos minutos arriba encima de la piedra amneris el dolor por la pérdida de su amor y por eh, el hecho de que radamés fuera un traidor y dentro de esa tumba radamés y Aida, dan por fin rienda suelta a un amor que va a ser efímero porque la muerte les espera de forma inmediata. Así termina la ópera y así va a terminar hoy nuestro programa. La voz elegida, la última ida que antes decía que quizás no es tan célebre como las anteriores, pero que desde luego era una cantante más que digna, es April millo una cantante que fue muy habitual del Metropolitan de Nueva York al final del siglo XX. Radamés va a ser... Plácido Domingo, ¿eh? también por entonces uno de los radamés eh, de referencia en las mismas décadas, del 80 para adelante. Con este dúo, que será trío al intervenir la voz de Amneris en sus oraciones, vamos a despedir este programa 200 eh, en la confianza de haberles siquiera ayudado a disfrutar hoy un poquito de la música de Verdi, de la música de Aida, la ópera, y sobre todo de la música que canta la protagonista de la ópera en cuestión. Esta mujer que era esclava y princesa al mismo tiempo, en la confianza de haberles hecho disfrutar siquiera unos pocos minutos hasta la semana que viene. <risa>
1: Oh oh, yeah, a yeah.